0: Hello， 欢迎来到新一集的 Q 阿卡。这一集的内容呢，会延续上上集的 Q 阿卡的内容，也就是继续来讲大话奇友的下集。那也刚好在这两周的时间呢，我们都收到一个呃坏消息，就是吴孟达的过世了。那吴孟达过世在台湾，不晓得大家有没有收到很多这样子的消息。其实我身边蛮多的朋友都在。脸书上 RIP 啊，或是觉得吴孟达的过世，就真的是在对于台湾的影迷当中，代表一个香香港喜剧的一个结束。虽然他实际上可能早就结束了，可是因为以前我们一直在不同的地方看到这些影喜剧，然后不断的二刷三刷，所以好像那个喜剧时代一直都在我们心中一样。在众多的贴文里面，有一则我觉得蛮吸引我的注意力的。那个破文是张志豪破出的。如果大家不晓得张志豪是谁的话，他是现任的民进党基隆市的市议员。那個、过去他是从社会运动出生，但他在嗯蛮多领域，蛮多次文化领域，譬如说音乐啊、摇滚乐啊，或是以前的。乡土相关的事情，他都蛮熟悉，也蛮有自己的理解。那在吴孟达故事》那段时间呢，他 p 一个贴文说，大家可以想象，就有成千上百个黄安，然后讲着夸张的媚中的言论，占据整个演艺圈。这大概就是过去十几年来的香港的缩影。为什么会提到这件事其实很多人不知道的是，在早期我们对于吴孟达、周星驰的配合，那个很辉煌的港片年代结束之后，在之后的年代，其实吴孟达他加入了共产党，那也多次的说出自己以呃身为共产党、身为中国人为傲。那这些话其实听在许多的香港人眼里是很不是滋味的，所以对于香港人来说。那个美好的时代早就已经过去了，可是因为台湾，包括呃，因为在第四台的长长的播出，然后又因为一些语言上面的翻译，所以那那一层意思对于台湾人来说并不是那么明显的。我觉得他也同时解答了好像我的一个疑问，就是为什么好像呃吴孟达的离世，台湾人都很。很,很哀悼，觉得啊，觉得他们给我们很好的回忆，伴随我们成长。但是我好像却很少看到，不管是香港人或是香港媒体，呃，他们民众、他们的观众对于吴孟达离世的一些反应。但是从另外一方面来说，我也觉得非常能够理解吴孟达的这些做法。那因为如果稍微理解他的故事的话，知道。他也曾经在以前的访问中提到说，他都已经60几岁，要七十岁的人，他怎么还在这里拼命的工作，拼命的打拼，然后让自己的身体都快受不了，因为他有三个家庭要养。那这个很庄重的不得已，他必须要往哪里有钱赚，往哪里跑。那讲这些事情呢，我想也都是让大家去更全面的去看一件事情。那我们一开始提了一方的说法，又提了另外一方的说法，那我们再提另外一个说法，那你怎么看这件事情呢？这就交给大家自己去想一想了。因为看一看时间，我们好像应该来进入主题了。<笑>在上一次的主题，我们大概聊到了当时他们在拍《大话西游》一二的时候所的所发生的一些背景故事跟一些回想。那这一次呢，会来大家聊聊《大话西游》这个“西游”是什么意思，跟我自己看完的一些心得想法。那《西游记》大部分大家所有人看到的、了解的《西游记》，大概都是后面改编或是白话文的版本。可是你知道原著的《西游记》其实是一个高深莫测的一本小说吗？因为《西游记》本身的内容，它就跟佛法、道教有很深的渊源、很深的关系，所以每个人读呢，都有自己的感受。也就是因为这样子，当《西游记》出来之后呢。伴随着不同朝朝代，有很多的不同的注解出来。那最出名的有包含像《西游原旨》，去告诉你说你应该怎么去理解《西游记》，它里面的什么相当相当多的词汇、专有名词代表什么意思。其实历代有非常多这样子的呃延伸著作出来。讲回《西游记》本身，呃，刚刚想说它有很多的是跟这个。佛法、道教有关，你知道现在我们其实都了解到《西游记》的作者是吴承恩，可是这个是非常晚期，大概是一九三零年代才算是正式定调的一个说法。那在一九三零之前呢，大家普遍认为这个《西游记》的作者是谁？反而其实是全真教的丘处机，甚至如果你有幸穿越到。过去穿越到清朝的话，你问当时的人《西游记》的作者是谁，他们一般也会跟你说，作者不就是秋楚机吗？他的《西游记》的作者是吴吴承恩，但就是很晚期，然后才被定调出来，甚至一直到现在都有人不断的翻案，认为说，嗯，也许他的作者不是吴承恩。那这个事情也是一个蛮有趣的一个小插曲啊，大家有兴趣可以自己去查查。那我们回到了《西游记》本身，像《西游记》，它本身就带有一些这种佛学的色彩存在。那《大话西游》就已经表明的跟你说了，它是一个一个谎言版的《西游记》。虽然是谎言版，但是它里面的一些精神跟《西游记》还是有一些相关的。譬如说，我们在看。《大话西游》一二的时候，我们可以知道他是一个在穿越过去，透过月光宝盒穿梭不同时空的一个故事。那我在看这个故事的时候，我仔细看才发现，啊、呃，原来他在讲的是一个轮回，包含他从一开始从现在穿越到五百年前，他在故事里面穿插了五百年前的孙悟空、现在的至尊宝以及即将出世的唐唐三藏，他是一个。轮回，当你没有解决它的时候，它会一直不断的重复。还记得上一次我们在录的时候，我问大家一个问题哦。这个问题就是在《大话西游》里面一二出现的水帘洞、盘丝洞跟菩提洞，大家会怎么去排那个时间顺序？那我现在来跟大家说说我自己的一个想法。那我认为这一开始就是五百年前出现最早的就是水帘洞，接下来的。盘丝洞跟菩提洞，它是一个平行时空，它们不在一个时间轴上面。为什么会这样说呢？大家可以回想，就是它当这个月光宝盒上面写的是，它会可以穿越时空。那我理解的就是，这个穿越时空，它也有可能是一个平行时空。当你达到某一个条件，那这个条件是什么？这个条件就是我们刚刚讲的，当你没有打破既有的轮回之后。的时候，那个时空会一直不断的重复，一直轮回。那在故事里面，我们看到了这个至尊宝，他周旋在金晶跟盘丝大仙之间，他经过了大彻大悟，抛下自己的呃七情六欲之后，决定要救自己心爱的人。就因为这个举动，他抛下了过去，他打破了这个轮回。所以在当他使用这个。月光宝盒想要穿越去救人的时候，他穿越到一个新的时空，也就是菩提洞的时空。那可以这个证明这个证据呢，就是他到了菩提洞这个时空的时候，他发现这个师傅跟以前不一样，他不是以前那个 Only You 很吵，像苍蝇一样想打死他的那个唐三藏，而是一个呃，他也而是一个师兄弟都说师傅本来就是一个沉默寡寡言的。人，所以呃，就有像这样的事情，我会理解它是一个平行时空。那我也必须说，其实哦、呃，我觉得他在一、e、二上面，他的确在时空穿越上面，他有一些不是做的很完美的地方。可是也就是因为有一些不完美，有点开放的结局，所以让他的解读有了更多元的可能性。关于这一点呢，呃，《大话西游》一、二、三的编剧跟导演刘镇伟啊，他其实也很坦白的说，他在写一跟二的时候，他其实自己有些地方都没有想懂，所以隔了非常久以后，二到了二零一六年，他觉得他想通了，补了一个结局，然后拍了一个《大话西游三》。那这个《大话西游三》可以说是补足一二一些暧昧的地方，把它说的更清楚。那这个作品呢，只有一个字：烂。